0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode von Irish Whiskey News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whisky. Ich bin Neil vom IrishWhiskeyBlog.de und ähm, begrüße euch herzlich mit meinem Kollegen und Freund
1: Whiskey Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners.
0: Hallo Jason. Ähm, ja, wir haben eine vollgepackte Episode vor uns und äh, ich melde mich normalerweise ja immer aus meinem Heim in Charlie. Heute bin ich an einem anderen Ort. Diejenigen, die äh, sich das hier äh, zeitversetzt bei YouTube angucken und nicht nur den Podcast hören, werden es im Hintergrund sehen, vielleicht auch erkennen, ich befinde mich in der Powerscourt Distillery, denn ich mache momentan Urlaub in äh, Wicklow und da bot es sich an, äh, die örtliche Brennerei aufzusuchen und dort nett zu Fragen, ob sie mich äh, hier aufnehmen lassen, was sie tun. Also heute mal live von einer Distillerie vor what Vollgepacktes Programm. Wir beginnen wieder wie immer mit unseren Neuerscheinungen. Anschließend haben wir ein Fokusthema. Das ist äh, die Whiskey Life in Dublin, die am vergangenen Wochenende, also heute vor einer Woche, stattgefunden hat, die Jason und ich beide besucht haben. Und äh, abschließend im dritten Teil widmen wir uns wieder den News aus Irland, einigen Neuigkeiten, die sich so in den Distillerien und Apfelreihen ergeben haben. Ähm, ja, wir starten direkt mit den Neuerscheinungen, denn wie gesagt, wir haben einiges vor uns. Zunächst beginnen wir mit denen die auf dem deutschen Markt jetzt erschienen sind oder in aller, aller Kürze erscheinen werden. Wir haben ein kleines Dreierset von Teeling, Jason, was liegt denn da so an?
1: Genau, ein Teeling Dark Porter, 46%, 44,90 44 Euro, jetzt hier ein Small Batch mit dem D.O.T. Brew Dark Porter Cask Finish. Weißt du, wofür D.O.T. steht?
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist tatsächlich für Dot, also für das okay. Wort Punkt. Ja. Ähm, das ergibt sich so ein bisschen aus dem Logo. Ich äh, ohne es wirklich 100 zu wissen, bin mir zu 90 sicher, dass es eine Brauerei ist, die keinen richtigen festen Standort hat, sondern ja. die so ein bisschen rumtingelt und an verschiedenen Orten immer wieder braut. Ähm, hat mir mal jemand erzählt. Ob es tatsächlich stimmt, habe ich noch nicht überprüft. Macht Teeling allerdings sehr viel oder häufiger schon etwas mit im Sinne der Small Batch Collaboration Serie. Und ähm, ja, hier ist auch eins. Aus der Brauerei kommt das Dark Porter.
1: Mhm. In dem vorher äh, die Rumfässer, also Bourbonfässern, die zu Rumfässern wurden, die dann dort zu einem porter -Cask wurden, die endlich zum vierten Mal abgefüllt waren, sie denn bei Teeling Dark Porter. Für mich immer wieder die Frage, wie viel Holzeinfluss, wahrscheinlich kaum noch, aber dafür sehr, sehr viel von diesem ähm, Dark Porter-Einfluss, hoffentlich.
0: Was wahrscheinlich ja auch gewünscht ist, genau. Ja. Ja, sprechen wir über Holzeinfluss, damit kommen wir zum zweiten, den wir haben. Und zwar ist es das erste, das Auftakt-Release zur Teeling Wonders of Wood Reihe. Und zwar geht es da nämlich genau darum, welchen Einfluss hat der, das Holz auf den, den, den Whisky. Hier ein Single Pot Still Whisky, also typisch Teeling Single Pot Still Whisky. Und das verwendete Holz in dieser Abfüllung war das war ein Virgin Chinkapin Oak. Task. Also gelbeiche ist das, glaube ich. Ne? Genau, Gelbstiel-Eiche,
1: genau. glaube ich, genau. Ja. Aber egal, 83,90 Euro, 90, 50% Alkoholgehalt. Also ich habe ein Distillery Exclusive mal da gekauft vor, das war November 2019 beim letzten Whiskey Live Dublin, das war Chinkapin Finish. Allerdings, hm. ich glaube, das war denn dort noch Coolie Juice. Das ist jetzt hier tatsächlich in Dublin produziert. Ich persönlich habe bisher kaum eine Abfüllung gehabt, in dem Schinkepinn involviert war, wo ich, ja, yummy gesagt habe. <lacht> um, ein Virgin Schinkepinn ist für mich sogar, ich habe es gesehen und dachte, uh, ich passe. <lacht> zu viel, zu viel Eiche <lacht> dann da. Ja? Ähm,
0: ja, ich muss gestehen, ich habe äh, diese Abfüllung tatsächlich äh, auch noch nicht probiert. Ähm, bin aber, wie gesagt, ein großer Freund davon, immer diese, dieses Ausprobieren von, von, von reinem Holzeinfluss, nenne ich es mal, auf einen, einen Whisky. Und ähm, ja, von daher freue ich mich darauf, das hier mal probieren zu können. Es ist, wie gesagt, 50% Single Pot Still, typischer Teeling Mash Bill, 50% Gemälzte, 50% Ungemälzte Gerste und der Auftakt zu einer Reihe. Heißt also, wir können uns freuen, wenn man berichtet, dass einige der letzten Reihen, die ja äh, von Teeling noch mit den alten Kuhlibeständen gemacht worden sind, äh, Renaissance Serie etc., so langsam ja auslaufen bzw. schon eingestellt worden sind, beginnen jetzt neue Reihen, die dann halt auch exklusiv die eigenen Destillate enthalten.
1: Genau, also... Mir wäre es lieb, wenn sie es tatsächlich auch publizieren würden, auch wirklich denn dort einfach an eine Pressemitteilung erzählen würden, distilliert in Dublin. Ähm, ich habe es bisher noch nicht gelesen, du?
0: Tatsächlich steht oftmals ähm, in den gerade Pressemitteilungen drin, ähm, dass es, wenn, wenn es Sachen sind, die aus, rein aus Dublin kommen. Meistens bei den, bei den ähm, Einzelfässern, die so äh, ja. entstehen und sowas, äh, da wird, es ganz oft erwähnt, ja.
1: Sehr Gut, dann gehen wir zu etwas, was nur in Deutschland gibt. Unser erster ähm, Single Cask für den deutschen Markt hat mir Reike hier auf den Markt gebracht. Habe 330 Flaschen, ein www.irish-whiskies.de Exclusive, 89 Euro, was ich einen fairen Preis finde. Auch ja. da ein Single Pot Still mit 60,8 Prozent und mhm. eine Sherry-Vollreifung, natürlich dreifach distilliert. Und, ähm, ja, die Flasche habe ich mir allerdings gekauft, ist gestern angekommen, noch nicht aufgemacht, Ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich habe sie mir natürlich auch gesichert, meine wartet man dementsprechend in Deutschland, das ist für mich natürlich immer schwieriger, irischen Whisky in Deutschland zu kaufen und ihn dann nach Irland zu bekommen, das dauert natürlich dreimal länger, ähm... Ja, 60,8 Prozent, sprich, äh, wenn man sich so die letzten äh, exklusiven Releases von Mareike anguckt, sprich ihre eigenen und auch die, die sie äh, so mit anderen zusammen gemacht hat, dann äh, ist sie ja ein großer Freund, hoher Prozentzahlen, was das äh, Alkoholvolumen betrifft. Ähm, und auch ich weiß wieder, nicht, ob äh, es nicht so
1: ist, aber vieles, was sie momentan bekommt, ja. ist denn so. Ja. Oh, ich
0: denke schon, dass sie ja einen Einfluss ein bisschen darauf hat, äh, okay. zu sagen, ich möchte das, wie weit ich das runtergerechnet äh, haben möchte, ähm, ja, Fakt ist, ich glaube, die letzten waren ja 62, das war ihr ihre Ferry Cask, glaube ich, Nummer 5 hatte irgendwie auch 62 Prozent. Von daher, ja, sie ist ein großer Freund momentan dieser, dieser hohen Prozentzahlen. Und ja, hier hat sie das erste Single Cask von Teeling nach Deutschland gebracht. Also das für den deutschen Markt, nicht das erste insgesamt, aber für Deutschland.
1: Also Teeling ist hier momentan gut vertreten von Sachen, die neu sind in Deutschland. Bravo, Jungs. Ja, machen sich gut breit. Jemand, der auch sehr, sehr momentan macht und tut und überall irgendwie vertreten ist, ist Two Stacks. Auch ja. jetzt in Deutschland gibt es das Smoke and Mears Honey Bourbon Finish. 69,90 Euro. 55,7 Prozent. Das ist jetzt hier ein Germany Exclusive. Wiederum von Mareike und die typische Zusammensetzung, was sie haben. 10 Prozent ist deren sogenannten Double Malt. 30 Prozent ist der peter Triple Malt aus Ex-Bourbon-Fässern, 60% der Triple Malt aus Ex-Bourbon und diese Ex-Imperial stout fässern Also genau wie Smoke Mirrors, was wir schon mal hatten, einfach nur aus einem Honey Bourbon Fass. Also ein Bourbon Fass, in dem Honig vorher drin war? Oder wie verstehe ich das?
0: <lacht> Tatsächlich nein. Es gibt aber ja nicht nur jetzt, also die Distillerie oder der Hersteller ist nicht explizit genannt worden. Man kann darüber spekulieren. Aber es gibt ja nicht nur bei Bourbon, sondern auch bei im irischen Whisky und ich vermute mal auch bei schottischen Whisky durchaus so eine Whisky-Likör-Sachen mit Honig. Ja. Ja? Also es gibt, ich weiß, es gibt von Buschmilz Honey, es gibt von, ich glaube, Tollamore gibt es sowas ähnliches. Und äh, Wild, meine wild von, Turkey Honey... <lacht> Okay, ich hätte jetzt, ich glaube, es gibt auch einen von Jim Beam oder sowas, ja. also so ein Vergleichbares. Und äh, so ein Getränk war in diesem Fass vorher drin. Und ähm, witzigerweise, ich habe Two Stacks vor ungefähr einem Monat äh, besucht in ihrem neuen Warehouse in Newry. Und ähm, per Zufall war es genau an dem Moment, wo sie die Label auf äh, diese Flaschen geklebt haben, um sie fertig zu machen, anschließend zum Versand nach Deutschland. Ähm, und hatte dadurch das Glück, so eine Flasche schon sehen zu können. Wenn man es sich anguckt denkst du tatsächlich, du guckst auf einen recht hellen Honig. Also es ist so eine leichte Trübung drin und ich bin echt gespannt, ob das nicht nur optisch, sondern halt auch geschmacklich äh, so rüberkommt, wie es wirkt, weil das äh, sah schon ziemlich cr crazy aus, um das mal okay. so zu formulieren.
1: Ja. Sehr gut. Ich war immer unter dem Eindruck, dass der Honig, äh, das ist nicht tatsächlich richtig, nicht nur richtigen Honig, sondern sehr viel auch Geschmacksstoff, wurde später nicht unbedingt einen Fass reingespritzt, sondern wurde später, nachdem die Fässer entleert wurden. Also jetzt bin ich wirklich verwirrt.
0: Also ich hatte gefragt, wie es ist und sie sagten mir, es wäre so ein Produkt drin gewesen.
1: Ja. Tatsächlich. Okay, ja. okay. Also jetzt... Bin ich sehr gespannt. Also ich bin in den USA jetzt nächste Woche und ich werde ein bisschen mal fragen, wie, stell, wie stellt man tatsächlich jetzt hier Honey, um, Wild Turkey und Beam und so weiter denn so um, her. Das ist etwas, was ich bisher noch nicht kenne. Cool, sehr, sehr, sehr gut. Gefragt. Gut, dann gehen wir weiter jetzt hier. Endlich habe ich um, jemanden kennengelernt von der Radamon State Distillery denn da. Um, um, das das Airpaar, was dahinter sich verbirgt, einer meiner letzten Interviews, denn da war das bei Whiskey Life Dublin und die haben die Short Cross Rye und Malt jetzt hier rausgebracht. 69,90 Euro, die zweite Abfüllung, was sie hatten, der erste Abfüllung Single Malt, denn da im Herbst 2021 war innerhalb von gefüllten Minuten, wenn nicht Stunden, ausverkauft. <lacht> das ging echt richtig rund denn da. Wir haben diesen Mal 46% ein zweifach destillierte, ähm, mit gemelzte Roggen und Gerste, ähm, wiederum Chinkapin, äh, Eichenfässern und Ex-Bourbonfässern. Ja, also wir haben davon gesprochen, dass es dann im Mai 2022 schon in Irland war und es hat den Weg jetzt hier nach Deutschland geschafft.
0: Ja, finde ich sehr gut, dass äh, so eine Distillerie das dann auch relativ schnell ja äh, dann auf den deutschen Markt schafft und äh, dann auch hier ist. Wie gesagt, wir haben es im letzten Podcast vorgestellt bereits einmal. Ähm, ich habe auch ganz, ganz kurz mit jemandem geredet äh, an dem Stand und dass sie die letzten waren auf deiner Natur, kann ich äh, gut verstehen, weil sie waren, glaube ich, äh, je nachdem, wo man angefangen hat, entweder der allererste Stand oder der hinterletzte Stand.
1: Ja, das genau. Wir reden da gleich genau. darüber, wie ich dann genau. diese Messe gemacht habe, wie normale <lacht> Menschen vielleicht vorangehen. Sehr, sehr gut. Und das Letzte, was jetzt hier nach Deutschland geschafft hat, ist von McConnell. Also auch da gibt es ein Interview mit Sarah, einer der Markenbotschafterin da von McConnell. Ein Sherry-Cast-Finish. 55 Euro, also 46%. Eine 5 Jahre alte Blended Whisky aus Ex-Bourbon und Oloroso-Sherry. Und ab um, sofort ist es dann in Nordirland erhältlich und kommt in Kürze auch dann hier nach Deutschland. Also sehr, sehr interessant. Habe ich verkostet dort vor Ort war echt interessant.
0: Ist tatsächlich etwas, was mir... Also stand auf meiner Liste für die Dinge, die ich unbedingt tun wollte. <lacht> ähm, äh, also bei Mcconnells mit äh, einmal Sarah reden, die ich eigentlich bislang nur aus Social Media äh, Kontakten kannte. Ja. Und halt diesen Whisky probieren. Aber äh, beides habe ich nicht geschafft. Ich bin zwar mehrmals am Stand vorbei, ähm, Sie war immer belegt ja. und ähm, war immer ja,
1: viel los da, war Stand, Immer viel ja. los.
0: Und es war äh, aber natürlich auch so, dass sehr viel äh, anderes drumherum war. Und immer wenn ich dann gedacht, ach, du gehst gleich wieder hin, du gehst gleich wieder rum, gleich wieder hin, äh, staunst du dann doch, wie schnell dann so, äh, so eine Session wieder rum ist und was ja. man dann doch wieder alles nicht geschafft hat. Und darum ist es hinter mir etwas runtergefallen, aber es ist mit 55 Euro ja ein sehr, sehr ähm, gut, preislich erreichbarer Whisky und von daher bin ich da ziemlich sicher, dass ich den in Kürze auch irgendwie anderweitig. Äh, probieren kann und äh, ja, dass er dann auch in Kürze nach Deutschland kommt und auch für andere verfügbar sein wird. Und
1: auch eine schöne Flasche dazu.
0: Stimmt, ja. Stimmt.
1: Gut, das waren die Sachen, die jetzt in Deutschland erhältlich sind in den letzten Monaten. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Vielfalt an verschiedene Produkte wir jeden Monat hier nach Deutschland bekommen. Jetzt gehen wir nach Irland, also Sachen, die nicht in Deutschland erhältlich sind. Und da fangen wir mit vielleicht Dein Lieblingsbrennerei an, Arkelon. <lacht>
0: Ist es tatsächlich gar nicht, aber äh, ich, tatsächlich habe ich da eine relativ gute Verbindung zu. Ja, ähm, ja Killone ist äh, eine, eine spannende Geschichte und äh, wir haben im letzten Podcast bereits ein relativ kleines Release äh, vorgestellt und zwar äh, ging es da um ein so genannt, die Abfüllung aus einem sogenannten Firkin, also einem wirklich sehr, sehr kleinen Fass. Ja. Ähm, auch jetzt haben wir wieder ein neues dabei, ein sechs Jahre altes, äh, sechs Jahre alter Whisky aus einem Pinot Noir Firkin, heavy Chart. 80 britische Pfund hat er gekostet, was entsprechend so 90-95 Euro für die 500ml Flasche, abgefüllt mit 55,8%. Prozent. Äh, enthalten ist ein 6 Jahre alter Single Malt, gesourced bei der Coolie Distillerie. Ähm, dieser Firkin hatte ein Fassungsvolumen von 70 Litern, ist extra nochmal, wie nennt man es, re, -coupered, re -coupered, also noch neu hergestellt vielleicht, ja. Ja, neu zusammengesetzt worden, genau. ja, also neu zusammengebaut worden. Okay. Mhm. Ähm, 139 Flaschen, das ist ein Release exklusiv für einen Pop in Warren Point. Warren Point ist ein Ort, so ungefähr 25, 20 Minuten von Killown entfernt. Entsprechend eine enge Verbindung in so einer kleinen Community ist natürlich so, gerade so Pappbesitzer und wenn dann eine Distillerie in der Nähe ist, da gibt es natürlich einen engen Kontakt. Ich glaube der jetzige Inhaber war auch mal Mitarbeiter bei Cologne für eine Zeit, so gibt es okay. dann die Kontakte, die da entstehen. Von den 139 Flaschen sind die Hälfte in den freien Verkauf gegangen und waren auch wieder klick weg. Die andere Hälfte ist für die Bar zurückgehalten und dort im Ausschank verfügbar, also sprich wer mal in der Ecke Dundog Newry Warren Point Cologne sich auffällt, um zum Beispiel die Destillerie zu besichtigen oder andere Dinge zu tun, der sollte mal dort vorbeischauen und sich ein Gläschen schnappen.
1: Sehr, sehr gut. Und es gibt extra, ist es eine Facebook-Gruppe, diese Kilowen Freaks oder wie heißt das?
0: <lacht> Kult heißt. Kult, Kult ja, mit, genau. Mit Kult, Karn, jawohl. Kult, ja, das ist eine Facebook-Gruppe, genau. Äh, sehr aktiv äh, ja. und äh, Unfassbar witzig vor allen Dingen auch. Also die Super. Informationen, die man da kriegt, zum einen der Austausch mit Brandon, aber auch mit den Jungs von Two Stacks, die ja auch so ein bisschen verwoben sind mit Killon, der ist recht intensiv und es ist unglaublich witzig, was da teilweise passiert. Ja. Ja.
1: Machst du auch die zweite Abfüllung jetzt hier uns vorstellen? Ja,
0: gerne. Es gibt eine zweite Abfüllung noch, die sich sicherlich nicht ganz so schnell verkaufen wird, wie die gerade genannte. Und zwar ist es The Dolriadan Part 2 of 2. Also der zweite Teil eines, einer zweiteiligen Serie. Für 139,95 Euro erhältlich. 57,5 Prozent. Und zwar haben wir hier einen... Mixblend, nenne ich es mal, oder ein Hybrid-Whisky, wie man ja auch immer so ja, schön sagt. Internationale Whisky, International, ja. immer dann, wenn zwei Nationen Whisky-Nationen sich miteinander verbinden, so wie hier auch. Und zwar hat der gute Brandon von Cologne ein Blend gemacht aus 60% Peated Malt, aus einem Ex-Bourbon Cask, den er sich besorgt hat von der, ich hoffe man spricht es so aus, Karl ila ist das ja, richtig? Ja, ila ja. Na, however, in Schottland. Ist das Ila? Ja. ja ne? Ja, okay. Ja, gut gedorft. Ähm, genau, darum geht es ja hauptsächlich. Und äh, 40 Prozent ist ein elfjähriger Malt aus einer nicht benannten Brennerei aus dem County Antrim, äh, in dem es genau eine Brennerei gibt, die genau. mit B anfängt, die mit B anfängt. Ähm, dieser elfjährige jährige Malt hatte ein dreijähriges Finish in Oloroso Sherry Sherrybots und äh, das Ganze, diese beiden Komponenten wurden dann zusammen geblendet äh, und gefinished in PX-Cars und in den kiloen Dark Room Cars. Killowan Dark Room ist also ein Rum, den Brandon selber distilliert und rausgebracht hat und äh, in Fässern, in denen der vorher gehalten wurde, ähm, kam dieser Whisky. Dahlreer dann ist äh, ein Antikes Königreich, was sich über den Norden von Irland und den Teil von Schottland erstreckte, der so daran angrenzt. Also auch da eine, eine Kombination. Interessanterweise ist es Part 2 of 2. Ich glaube, wir haben Part 1 vor drei, vier Monaten, wann auch immer herauskam, bereits vorgestellt. Da wurden die ähnlichen Komponenten verwendet, allerdings andersrum. Es waren 40% aus Schottland und 60% aus Irland, der Anteil. Hier also jetzt eher noch stärker Pietet, weil der Anteil des Peter-Mode einfach angewachsen ist. Genau.
1: Also 140 Euro für 0,5 Liter ist schon ein, eine Ansage.
0: Das ist viel, ja. Die Preise sind natürlich bei Brand, muss man immer berücksichtigen, nicht gewürfelt, sondern er ist halt eine unfassbar kleine Brennerei. Ja. Und Dinge, die er macht, sind dementsprechend niemals dem Gesetz der Massenproduktion geschuldet, sondern immer dem der Minimalproduktion. Und äh, dementsprechend kostet ihn natürlich vieles, sehr viel mehr und äh, es ist dann einfach äh, für ihn natürlich schwierig, irgendwelche. Kampfpreise zu machen für gerade Absolut. so kleine Releases dann. Ja.
1: Dann gehen wir weiter zu etwas, worüber ich kurz auch doch was sagen kann. Two Stacks, also haben wir vorhin gehabt. Jetzt hier hat ein Dram in a Can rausgebracht jetzt hier. Das ist ein Blended Whisky. Das ist vier mal 100 Milliliter, 24 Euro, 43 prozentige Blended Irish Whisky. Ich habe ein, ein, ein Geschenkset bekommen dort. Und was habe ich getan? Das habe ich dort hinten auf dem Stand liegen lassen. Ich habe es nicht mitgebracht. Also ich, ich dussel, ja. Also die Flaschen habe ich, oder also die Dosen habe ich in der Hand gehabt und dann glatt da gelassen. Hoffentlich hast du was mitgekriegt, oder?
0: Ich habe zwei Dosen mitgenommen, man musste, weil der, äh, es gibt, äh, also wir reden hier über einen, über diesen 43% prozentigen Blended Whisky, vielleicht äh, für alle, die jetzt äh, Drumbine kennen, noch nicht sofort äh, äh, zugeordnet haben, es handelt sich tatsächlich um einen Whisky abgefüllt in kleine handliche Blechdosen. Ja. So, äh, ganz normal oben mit so einem Verschluss so zum Öffnen und dann, äh, ja, gedacht ist das Konzept äh, für quasi den das Kleine, den kleinen Whisky du hast unterwegs also sprich wenn du äh, äh, mal wieder länger im Stau stehst wobei nee das ist ein dummes Beispiel <lacht> Nein. wenn du äh, <lacht> <lacht> für Wanderungen, für Radtouren, Super. für äh, irgendwo unterwegs sein, wo Alkoholkonsum erlaubt ist und du nicht irgendwie eine ganze Flasche mit dir rumschleppen möchtest, auch nicht bereits zu Hause das Glas befüllen möchtest und das offene Glas die ganze Zeit vor dir hertragen möchtest und auch nicht ein Fan bist von diesen äh, äh, Flachmännern Flasch oder Flachmann. Flachmann, genau, dann ist das die Lösung, die so angedacht ist. Das Ganze ist vor einem Jahr oder ein bisschen länger sogar bereits in den USA sehr, sehr erfolgreich gestartet. Ja jetzt, in, äh, die, äh, jetzt in, in Nordirland und Irland an den Markt gekommen, ganz jüngst zu Whisky Live haben sie es dann nochmal groß promoted und äh, ja es soll sich jetzt dann auch dann in Kürze auf andere Märkte erstrecken. Ähm, ein durchaus spannendes Ding, ich habe äh, auch zwei Dosen mitgekriegt, man musste nur, und das war jetzt vielleicht noch so ein bisschen der Witz dahinter, äh, aufpassen, es gab zwei Varianten bereits auf der Whisky Live, denn es wird in Kürze auch äh, die Variante Single Malt geben. Mhm. Ähm, um das zu zeigen, hatten sie bereits die Dosen da. Um die befüllen zu können, haben sie allerdings Wasser verwendet, weil noch der Single-Malt dafür nicht fertig war. Das heißt, wenn man also glücklicherweise sagte, Oh, ich habe aber auch schon eine Dose Single-Malt und machte die dann auf, dann hatte man ein erfrischendes Wassererlebnis vor sich, weil es einfach nur ein zum Showcase war. Ja, der Blended Whisky ist im Prinzip der two stacks first cut den gibt es bereits seit längerem, drei Jahre meine ich, auf dem, als einer ja. der ersten oder war das erste Release, was sie auf den Markt gebracht haben. Ist eine Komposition aus fünf verschiedenen Whiskystilen und aus fünf verschiedenen Fässern, also eine relativ komplexe Angelegenheit. Guter Whisky, sehr gut angenommen und ja, den gibt es jetzt auch für den kurzen und schnellen Genuss in der handlichen 10cl Dose.
1: Genau. Und da habe ich mit denen geschnackt und die sagten, die sparen tatsächlich, oder besser gesagt, auf eine Palette können sie 30% mehr Whisky versenden als in Flaschen. Warum? Glas wiegt viel, viel mehr aus einer Metalldose. Ja. Also und umweltfreundlich ist das Denn diese Dose wieder zu verwerten, braucht man wesentlich weniger Energie, als Glas zu schmelzen, um dann neue Flaschen daraus zu machen. Also auch der Umweltaspekt genau. darf nicht hier vernachlässigt werden oder vergessen sein.
0: Ist genau richtig, ja. Also ist ein ganz großer Punkt. dieser Natürlich für Sie auch einfach eine Logistikfrage, ne, weil es sich viel einfacher viel größere Mengen verschiffen lassen ja. zu ganz anderen Logistikkosten. Aber halt auch, wie gesagt, der Umweltaspekt nach außen getrachtet, der ist natürlich auch was. Ich bin gespannt immer noch, also ich habe eigentlich bis dato nur wirklich durchweg positives Feedback gehört. Ich habe lange mit äh, Liam darüber gesprochen, mhm. wie ist das so mit dem Einfluss vom, 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 vom Metall auf den Whisky, wenn die Dose jetzt mal ein bisschen länger irgendwie so bei einem rumsteht und sowas, ne, setzt sich das ab, weil ich kenne es vom Dosenbier, viele Leute sagen, ah, oh, Dosenbier, da schmeckt nach Metall und bla bla, habe ich persönlich noch nie festgestellt. Ähm, jetzt ist natürlich ein Whisky länger haltbar als ein Bier, von daher äh, gibt es dann Einfluss und er hat mir dann so verschiedene Dinge erklärt, worauf man achten muss, äh, auch von äh, Versuchen und Experimenten und auch von der, äh, von der, von der Canning-Line, also wie, worauf muss man achten, damit nicht irgendwelche Stellen entstehen, die sich dann nachher mit dem Whisky auseinandersetzen. Es gab keine Einflüsse, die messbar waren. Also wenn man es probiert und sagt, es schmeckt aber so, dann ist das wahrscheinlich, wenn man das so schmecken möchte und glaubt, dass es so ist.
1: Okay, ja. sehr gut. Dann gehen wir weiter. Was wäre eine Sendung, ohne über einen Red Breath zu reden? An diesem Mal gab es den Dreamcast, der 30 Jahre alte Doublecast Edition, 550 Euro war das. Ähm, es gab auch eine Lotterie dafür, oder? Man musste sich anmelden, glaube ich.
0: Dreamcast muss man dabei wissen. Der redpress Dreamcast, der jährlich erscheinende, ist äh, das, was passiert, wenn Artbeck so ein Release rausbringt. Ja. ja, also wochenlang kannst du nichts anderes mehr lesen. Und sobald das dann rauskommt, hast du eine Welle an Menschen, die sich in Social Media entweder freuen oder darüber beschweren, dass sie keins gekriegt haben und das ganze Verfahren sowieso unfair ist. Ja. Ähm, am Ende des Tages geht es halt dann in dem Falle nur über eine Verlosung, genau. ähm, um diese 714 Flaschen, die ja tatsächlich für so einen Laden wie Middleton ein Nichts ist. Ja. Ja. Ähm, genau, man muss sich registrieren auf der Webseite von Red Press und nicht nur auf der Webseite. Habe ich gemacht, du auch, oder? Ich habe es natürlich gemacht, ich mache das schon seit Jahren, ich habe noch nie eine gewonnen. Ich auch
1: nicht.
0: Ähm, <lacht> <lacht> man muss natürlich dabei sagen, viele Leute, es ist sicherlich äh, ein... Extrem guter Whisky auch in der Regel, 30 Jahre, auch alleine schon von der Altersangabe her etwas, was man nicht allzu häufig mehr in Irland bekommt. Ähm man muss dabei sagen, natürlich auch dementsprechend ein hochpopuläres Release für Leute, die auf schnelles Geld aus sind, weil so eine Flasche für 550 Euro ist sehr wahrscheinlich in den nächsten Monaten auf den Auktionen 2000 nein, das nicht, aber bis 1.000 Euro wert, also das wird Locker. sicherlich wieder Locker. passieren. <lacht> ähm, ja, das ist so das, was die letzten Jahre immer, das waren so 28, 24 Jahre, die sind in dem Rahmen liegen, die immer noch, ja. ne, auch Jahre später. Dementsprechend sind die immer sofort dann auch diese Lotterie, ist dann irgendwann durch und aus und ähm, ja, es ist so ein richtiger Run und Hype, der darum äh, herrscht. Ähm, ja, der Whisky selber, 56,9%, 30 Jahre alter Single Pot Still, Ex Oloroso Sherry und Ex Bourbon, 714 Flaschen, ähm, ja. den so irgendwo zu probieren, ist ganz schwierig. Witzigerweise habe ich heute Morgen bei Social Media, ich glaube bei Facebook, ein Foto gesehen, wo jemand in, der, in einer Bar in Galway, einer bekannten Whiskey Bar in Galway, äh, sich letzte Nacht um 1 Uhr vier Redbreast 32, ich glaube, dass ist das von vor vier Jahren ja. bestellt hat. Und damit einen, da hatten die von der Bar einen Kassenbon fotografiert, auf dem dann draufsteht, dass derjenige für diese vier Getränke, äh, also diese viermal 4Cl, vier ich glaube, 900 Euro bezahlt ja, hat. Oder, genau. Ja, ne? ähm, ob der das um 1 Uhr morgens a. bewusst gemacht hat oder b. überhaupt den Geschmack von diesem Getränk noch hat richtig wahrnehmen können und heute Morgen böse aufgewacht ist mit einer großen Kreditkartenabrechnung, das äh, sei mal alles so dahingestellt.
1: Ja, genau. Das ist, das ist die Frage, aber wenigstens gibt es die Möglichkeit, manchmal bei solchen... Um, Kneipen Mars, da noch was zu probieren. Wir gehen Absolut, weiter genau. zu einem Highlight, denn da bei Whiskey Life Dublin, an diesem Stand ja. war es so belagert, egal wann, <lacht> dass ich gar nicht überhaupt kam. Auch am Ende, um, als ich 20 Minuten nach Schluss immer noch vorbeiging, waren immer noch viele Leute ringsherum. Gold Spot, 9 Jahre alt, 120 Euro, 51,4 Prozent. Eine 9 Jahre alte Single-Bot-Still aus Bourbon. Sherry, Bordeaux, Weißweinfässern, interessant. Und auch Portpipes Pipes kommt da zusammen. Und das war ein Release jetzt hier anlässlich der 135. Geburtstages von Mitchell und Sonst. Da haben wir jetzt unser Green Spot, Yellow Spot, Blue Spot, Red Spot und nun sogar ein Gold Spot. Wow.
0: Tatsächlich, ja. Das wurde, glaube ich, mal im Winter bereits schon mal ganz kurz angeteasert, ohne ja. irgendwie was genaues. Man hat nur so Bilder gesehen bei Social Media mit so einem goldenen Spot, also einem goldenen Punkt. Da war schon jedem klar, was ungefähr kommt, aber die Inhalte natürlich nicht. Jetzt ist es passiert, 135. Geburtstag von Mitchell Sons, also dem ursprünglichen oder jetzt auch immer noch Markeninhaber und ursprünglichen ja. Herausbringer von, von, von den Spot-Whiskys. Und natürlich pünktlich zu Whisky Live auf dem Markt. Und es ist bei mir genauso gewesen wie bei dir. Ich bin, glaube ich, im Laufe der zwei Tage zehnmal an dem Stand vorbeigelaufen. Ich hatte tatsächlich auch gar nicht wirklich die Absicht, weil mir das eigentlich klar war, dass ich mich, aber wenn ich die Schlange gesehen habe, die teilweise da stand und mir dann überlegt habe, dass teilweise ja Leute wahrscheinlich da stehen, die nur für eine Session der Messe ein Ticket haben, und die verbringen dann von diesen dreieinhalb Stunden, 20 Minuten nach, um anzustehen für einen Whisky. Das drückt oder, auf der länger. Einen Seite durch, oder länger. Das drückt natürlich auf der einen Seite an, wie aus, wie, 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 wie populär und wie gefragt sowas ist. Und auf der anderen Seite aber auch, ja, wie verrückt manchmal die Dinge sind. Ne?
1: Dir sei ja. Dank, kann ich einfach so sagen, ich habe zwei Flaschen ähm, bestellt. Also die kommen jetzt nächste Woche einfach mal nach Deutschland hier hin. Oder vielleicht zehn Tage dauert es. Ähm, das war die maximale Bestellungsgröße, die man da machen könnte. Ja. Ja, da freue ich mich, also es wird eine Teilung davon geben und ja, so du hast auch wahrscheinlich auch ein oder zwei Flaschen ergattert.
0: Ich habe eine bestellt, ich habe eine bestellt, genau. Ja. ja, es war auch wieder natürlich, die erschienen dann ähm, so in so kleinen Abständen an verschiedenen Orten und immer waren es so auch binnen Minuten oder so wieder ausverkauft ja. und dann musste mal wieder warten, bis dann wieder eine neue äh, Charge irgendwo auftauchte und genau, ich habe es gesehen, habe meine bestellt, habe den Link dir weitergeschickt und dann kam von dir sofort auch drauf, jo, ich habe zwei Flaschen, ja, es ist... Äh, eine ewige Jagd nach diesen Dingen.
1: Genau. <lacht> genau, das ist das. Wo man vielleicht nicht ganz so jagen muss, aber schauen wir mal, ob überhaupt das Ding hier nach Deutschland kommt, ist Writer's Tears, Copper Pot, Ulysses Edition, 47,95 47, Euro, dann da eine 40-prozentige Blend aus Singapur, Still und Malt Und das ist wiederum ein Special Label jetzt hier von Writer's Tears. Uh, James Joyce's Werk namens Ulysses ist 100 Jahre alt geworden. Genau, und vorgestern, also wir nehmen ja
0: heute hier am Samstag, den 18. den Podcast auf. Ähm, vorgestern war der 16. das ist äh, der Bloomsday, benannt nach einem Charakter oder dem Hauptcharakter aus dem äh, benannten Werk Ulysses, ähm, der in Dublin zelebriert wird an vielen Orten. Äh, das, das, das Buch spielt ja in, in, in Dublin und an vielen Orten, äh, die es da tatsächlich ja real gibt, werden dann so Lesungen, äh, finden da statt oder andere Events ähm, und auch ähm, Walsh Whisky mit Bernard Walsh in Person hat eine Lesung äh, veranstaltet. Ähm, und äh, ja, und, und das ist ein Teil der Celebrations dazu. Und unter anderem haben sie aber auch einen Whisky rausgebracht, und zwar ihren äh, Standard äh, Copper Pot. Ein 40-prozentiger Blend aus Potstill Whisky und Single Malt. Ähm, der hat ein tolles Label bekommen, auf dem ähm, ich, so, so, ich das ist die, ich glaube es ist die Apotheke, die unter anderem in dem Werk vorkommt, die sich da so, die Außenfassade, die ist da so eingraviert. Ja. Super. Genau.
1: Dann gehen wir weiter zu Waterford. Auch da gibt es ein ähm, interessantes Interview mit Ned, unser Head Distiller, dann dort. Heißt es uh, Piquet? Oder wie heißt man das für dieses erste? Ich
0: glaube, das ist das, ist das französische Wort für Picknick, oder?
1: Also ja, von Picknick. Ein ja, mikro -Cuvée als Sommer 2022, 90 Euro. Ähm, auf der Webseite steht dann da, dass Ned ähm, keinen Taschenrechner benutzen kann, denn die hatten tatsächlich <lacht> das 1200 Flaschen, ursprünglich sich gedacht, allerdings sind nur 650 dabei rausgekommen, so ist das. Und das ist ja ein Blend. Da haben wir dann 50%ige Blend aus Malt Whiskey, acht verschiedene Farms, fünf verschiedene Gerstensorten und dann 60% Premium French Oak und 40% von deren Vindu Natural. Also ähm, ja, drei Jahre, zehn Monate und 29 Tage ist der jüngste Whisky da drin.
0: Ja, genau. Ähm, Picknick äh, heißt Sommer. 2022, weil es gab bereits eins im letzten Jahr, eine 21-Edition, das ist jetzt sozusagen der Nachfolger. Ich habe äh, nicht verglichen, wo die genauen Unterschiede stehen, aber die micro qw serie ist ja sowas, wo einmal im Quartal mittlerweile ein, ein neues auf den Markt kommt, immer in relativ kleinen kleinen äh, Chargen, wobei äh, die, ich glaube, die 1200 wären schon die kleinste gewesen ja. und dass sie jetzt eine für 650 haben, das ist so ja ungefähr, das nimmt ja schon fast Kilo in Maße an, wenn man <lacht> überlegt, welche Dimension eigentlich ja die Waterford Distillery hat, ähm, von daher ist das äh, vielleicht sogar ein, 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 eine, ein Release, was irgendwann mal auf dem Sammlermarkt äh, einen anderen Wert hat als andere, weil es halt einfach ein deutlich kleineres Release war und sogar noch äh, anders äh,
1: genau. also auf dem Etikett Auto, steht. Als, äh, anders auf so dem Etikett. Genau, Distillery Online Shop Only. So von von ja, daher schauen wir, genau. was es dann da geben wird. Genau. Ja? Genau. Nun kommen wir zu Bowen Distillery, da war ich dann da, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Eine interessante Geschichte dann da, deren Label heißt dann The Whistler. In diesem Fall ist es ein Single Cask für Celtic Whiskey Shop, exclusive 155 Euro mit 54,63%. Interessant, es ist ein 14 Jahre alte Triple Malt. Ex-Bourbon in ein Finish in der Paolo Cortado Sherry Hogshead für 15 Monate und das sind nur 342 Flaschen, wow, oh, sehr sehr gut, oder?
0: Ähm, ja, ich muss gestehen, Paolo Cortado Sherry habe ich überhaupt keine Referenz äh, für, also ich hatte überlegt, habe ich schon mal den konkreten irgendwo bewusst probiert, nein, fiel mir nichts ein.
1: Okay, ja, das es gibt aus? verschiedene Sherry-Sorten. Wir fangen ganz oben klar. mit Moscatel, Pedro Ximénez, nee, Rosa ist, und dann das ist das ist klar, wo ich hatte
0: wie gesagt noch keinen oh. so, kein Finish gehabt, wo ich gesagt hätte, ach ja, genau, das ist jetzt wie, weiß nicht, der von Teeling damals oder ja. so. Also ich bin schon geneigt tatsächlich das hier zu probieren mal irgendwie, ja. weil ich das ganz interessant klingt auf jeden Fall sehr interessant, ja.
1: Genau. Gut, dann gehen wir weiter zu Teeling, was es denn alles denn da gibt? Auch zwei Stück. Auch ein Celtic Whiskey Shop Exclusive, uh, 95 Euro mit 58,2%. Ein Single Pot Still Single Cask aus einem Chestnut PX Cask. Ich habe noch nie ein PX Fass aus einem Kastanienholz, hol, ähm, Kastanienholz gehabt, du? Exakt meinen Gedankengang und
0: ich hatte überlegt, ob das ähm, ob das exklusiv dafür irgendwie gemacht worden ist. Ne? Also ob die gesagt haben, äh, belegt mal einen, dann ein, einen Fass hin und belegt das ja. mal für uns mit irgendwem. Ne? Also dass das dafür also, hergestellt worden ist in dem Sinne.
1: Meiner ähm, Meinung nach, 90% aller also. Fässer sind sowieso ähm, Season-Fässer. Das heißt, extra für den ja. Whisky-Industrie hergestellte Fässer. So ja. warum nicht einen denn dort ähm, Kast ähm, Kastanienholz-Fass hinschicken? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es wird wahrscheinlich natürlich nicht das Einzige gewesen sein, was sie dann da gemacht haben. Sondern wir werden wahrscheinlich gleich eine ganze Reihe von den Fässern äh, benutzt haben, um äh, das zu machen. Das ist jetzt hier von eines der Fässer, die der Celtic Whisky Shop dafür ausgewählt hat. Ähm, spannend ist halt daran, ähm, dass es überhaupt möglich ist. Ne? ist ja so eine typische irische Eigenart, zu sagen, wir können ein, wir können ein Kastanienholz fast exklusiv nehmen. Ne? Also das ist kein, kein Eichenholz.
1: Ja, ich sag so andersrum. Anders, ne? Also in England dürfen sie es auch. Also ja, nur schaut darf das In Deutschland man auch. Also ja, von daher, auch, genau. also für Single Malt ist das nicht ungewöhnlich, einfach nicht kein Scotch, ja?
0: <lacht> genau. Ähm, das ist sicherlich spannend. Und wir hatten vorhin ja bereits gesagt, bei denen als wir die, die Teeling Whiskys hatten, die aus, die in Deutschland erhältlich sind, ähm, diese, diese Holzgeschichten, äh, wir hatten das Wonders of Wood. Ähm, da setzt Teeling scheinbar ja schon mehr drauf, ne? also ja. zu sagen, was für verschiedene Holzarten gibt es und ähm, hier ist es halt etwas aus der außerhalb der Eichenrange und dann noch äh, mit PX. Und auch hier wieder, genau wie bei Mareike, eine Vollreifung.
1: Ja. Sehr, sehr gut. Also das nächste, muss ich ganz ehrlich sagen, ging dieses Jahr vollkommen an mir vorbei. Letztes Jahr habe ich die Flasche gekauft, Teeling Birthday Batch, ähm, ich habe 2021 damals gekauft, die 2022 er ist 89 Euro, 47,7%, ist ein Blend aus den eigenhergestellten Pot Still, Single Malt oder Peated Whisky und limitiert auf 900 Flaschen. Sind die schon ausgekauft, was denkst du? Ähm, rausgekommen ist das Ganze... Vor zwei ähm, Tagen glaube ich. Ja, genau.
0: Und äh, ich glaube, es war noch nicht ganz ausverkauft. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es aussieht, wenn wir hier online dann gehen. Okay. Das ist ja dann ein bisschen Tage versetzt, ob sich das dann ändert, weil 900 Flaschen ist natürlich auch nicht so viel.
1: Nee.
0: Ähm, ja, letztes Jahr haben sie zum ersten Mal sozusagen ein Birthday-Batch aufgelegt für 21 äh, zum sechsten Geburtstag. Jetzt äh, zum siebten Geburtstag. Spannend, wenn man es sich anguckt, 47,7%. Prozent. Das ist natürlich nicht, weil das das beste Abfüllvolumen äh, für den Whisky war, sondern weil da möglichst oft die Sieben drin vorkommen sollte und 77,7 ein wenig zu hoch gewesen wäre wahrscheinlich. Ja. Ähm, Deshalb äh, 47,7 Prozent. Ähm, und und halt zwei um... Jahre
1: können sie es so machen mit 48,8, <lacht> 49,8. Aber keine Ahnung, was sie bei 10 <lacht> oder 11 oder 12 machen. Ja, dann,
0: ja 100 Prozent geht ja nicht. Äh, okay. Da wird es dann schwierig. Ähm, ja, und genau. Und natürlich auch so ein bisschen, um zu zeigen, was wird äh, bei Teeling gemacht. Also deshalb die drei Arten, die sie selber herstellen an Whisky, haben sie da zusammen, Also drei Fässer mit den jeweiligen, jeweils eine Art äh, zusammengepackt und daraus das Birthday Batch
1: 22 gemacht. Genau. Jetzt viel, Teeling wir, heute. Viel, viel Teeling heute. ne? Genau, Schrei, viel Teeling. Insgesamt. Die machen einiges jetzt hier in Irland und auch in Deutschland. Ja. Gut, wir machen jetzt Werbung. Also wir hören zu, wie Mareike uns was vorstellt von www.irish-whiskies.de. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Mareike von Irish Whiskies. Und diesen Monat erwartet euch eine neue Sonderabfüllung von Two Stacks. Wieder ein Smoke Mirrors mit Honey Bourbon Finish. 69,90 und wir haben nur 180 Flaschen erhalten. Außerdem freuen wir uns jetzt schon, euch vom 8. bis 10. Juli in Schwetzingen auf der Whisky Spring zu begrüßen. Ich hoffe, wir sehen einige von euch dort.
0: Wir werfen einen Blick auf die größte irische Whisky-Messe, die whiskey Life Dublin. Sie fand statt am vergangenen Wochenende, den 10. und 11. Juni 2022, Sie, der Austragungsort war die RDS, die Royal Dublin Society. Das ist ein Veranstaltungszentrum am Ostrand der Innenstadt, sage ich mal, ähm, besteht nicht nur aus Messerhallen, sondern gehört auch unter anderem eine, eine Sportarena dazu, in der regelmäßig Rugby-Spiele, aber auch kleinere Fußballspiele stattfinden und in einer der größeren der Halle 1 äh, dieser, dieses Veranstaltungskomplexes äh, war in diesem Jahr zum ersten Mal die Whisky Live, also vorher war sie in einer etwas kleineren äh, Venue, also ähm, Veranstaltungsörtlichkeit äh, am Dublin Castle gewesen, äh, jetzt mit wachsenden Besucherzahlen und vor allen Dingen auch wachsenden Ausstellerzahlen hat man sich entschieden, in ein größeres äh, Ambiente umzuziehen, was sich auch meines Erachtens nach sehr gelohnt hat. Die Messe besteht aus zwei Tagen, Freitag und Samstag. Ähm, sie beginnt Freitagnachmittags, ist unterteilt in drei sogenannte Sessions, also drei verschiedene Sitzungen, ähm, die jeweils dreieinhalb Stunden dauern. Mhm. Ähm, zu beachten ist, es ist am Samstag nicht erlaubt, Tickets für beide Sessions zu kaufen als einzelne Person, Damit soll verhindert werden, dass sich jemand da sieben Stunden lang mit Whisky. Zu sehr genießt, nennen wir es mal so. <lacht> ja.
1: ähm,
0: Eintrittskarten für eine Session liegen bei 45 Euro. Ähm, man muss dabei sagen, weil gerade wenn man in Deutschland Whisky Messen kennt, der gravierende Unterschied dazu ist, ähm, die Whiskys an den Ständen kosten kein Geld. Ja. Das heißt, äh, man tingelt von Stand zu Stand und kann dort sich anhören, was es dort zu probieren gibt und bekommt dann 1cl, offiziell ist es 1cl, von allem, was man so gerne möchte oder probieren möchte, ausgeschenkt. Das erklärt vielleicht auch mal rückblickend, warum das mit den zwei Sessions hintereinander auch für einen selber vielleicht keine so gute Idee ist. Begleitet werden diese beiden Tage mit Masterclasses. Das heißt, verschiedene Brennereien machen Tastings, zu denen man sich nochmal anmelden kann. Und die dauern immer so in der Regel eine halbe Stunde, 40 Minuten sind nochmal in extra äh, Tastingräumen dann, wo dann zu bestimmten Themen, äh, zum Beispiel eine Distillerie stellt dann ihr neues Portfolio vor, eine Distillerie macht ein Deconstruction-Tasting von etwas und äh, dadurch sind da relativ interessante Sachen, äh, wo man sich dann nochmal einen Eindruck von einzelnen, einzelnen äh, Anbietern gewinnen kann. Insgesamt waren es in diesem Jahr 106 Aussteller, darin inklusive sind allerdings auch so Essensstände, Getränkestände, äh, Shops, wo man äh, Flaschen kaufen konnte, ähm, ich glaube, es waren insgesamt 50 bis 60 tatsächlich Whisky-Anbieter im Sinne von einzelne Brennereien, Abfüller etc. Da äh, manche größere äh, Unternehmen wie weiß nicht Beamsontory oder so hatten auch mehrere Stände, weil die dann ihre unterschiedlichen Marken hergestellt haben. Ähm, dabei sind es fast ausschließlich äh, irische Anbieter. Ähm, wobei halt dann auch gerade die Größe und dann durchaus auch mal einen Scotch mit dabei hatten. Ich habe sowas gesehen wie habe ich gesehen. Es gab äh, äh, verschiedene amerikanische Anbieter. Ja. Ähm, nur wenn man halt so drüber geht, ich würde es nicht mit Prozent erfassen können, aber ich hätte gesagt 90 Prozent ja, ja, ungefähr, ja. vielleicht ein bisschen mehr sogar, sind äh, tatsächlich einfach schlicht irische Anbieter. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, je Session waren ungefähr 1000 Besucher da. In den Vorjahren bei der kleineren Veranstaltung, an dem kleineren Veranstaltungsort waren es knapp die Hälfte, nur weil halt auch die Halle deutlich kleiner war. Das Ganze ist ein jährliches Format, was jetzt auf eine zweieinhalbjährige Pause zurückblickt, denn die letzte war im November 2019. Und dazwischen lag halt die Corona-Pandemie, wodurch keine, die Veranstaltung mehrmals abgesagt bzw. verschoben worden ist, sodass sie jetzt im Juni erstmals wieder stattfinden konnte. Ja, Jason, wir waren beide da. Du warst alle drei Sessions da,
1: genau.
0: weil du natürlich nicht äh, in den Verdacht gerätst, dich äh, drei Sessions lang an jedem Stand vollkommen zu bedienen, ähm, sondern da ja ein anderes, eine ganz andere Agenda verfolgst. Ich selber war am Freitagabend und am Samstagnachmittag da ähm, und wir würden jetzt mal so einen kleinen Überblick geben, wie wir das Ganze erlebt haben und wie wir das Ganze, äh, äh, ja, was wir vielleicht auch selber jeder, jeder da so gemacht haben. Wir sind ja selber einzeln auf, auf Tour gegangen für uns und ähm, ja, die neue Venue. Du kennst auch noch das von 2019 am Dublin Castle und war es jetzt in der größeren RDS-Geschichte mit dabei. Wie hast du so die, die Halle an sich empfunden und wie das so arrangiert war, wie es aufgebaut war. Was war so, waren so deine Eindrücke von dem Ganzen?
1: Also es ist tatsächlich eine richtige Messe geworden. Also ich weiß noch, wie wir im Foyer da Stände hatten, irgendwie hinten in der Kleidungs so ein, äh, in einer Abstellkammer praktisch waren noch ein paar ähm, Whisky-Stände letztes Mal denn da drin. Jetzt alles in Reihunglied und wunderbar aufgestellt, sehr viel Professioneller wurde es gemacht. Also war richtig, richtig cool, super tolle Stimmung, also ein sehr, ähm, ja, ein Fachpublikum kann man fast so sagen. Viele Leute waren da, weil sie Irish Whisky lieben und nicht nur Jameson, sondern tatsächlich einfach Irish <lacht> Whisky in ihrer alle, in den großen, vielfältigen Facetten, die es so gibt. Und das war eine richtig, richtig tolle, tolle Sache, muss ich schon sagen. Superschöner, ähm, fachkundige Aussteller. Also kaum bis zu gar keine richtigen Hotessen, die einfach schön aussahen, aber keine Ahnung hatten. Sondern im Gegenteil, da waren Weiblein wie Männlein da, die für ihr Produkt viel Begeisterung, viel Fachwissen, viel einfach mal ähm, da wirklich äh, Begeisterung mitgebracht haben für dieses Thema Irish Whisky. Und es war für mich absolut ein Highlight hier in diesem Monat, was das alles so gab in Irland zu sehen an einem Fleck.
0: Genau, das kann ich eigentlich nur so teilen. Also ich hatte bei, den, bei der Veranstaltung in 2019 noch den Eindruck, es ist zwar auch schon natürlich groß
1: mhm.
0: ähm, und auch viel los und es war auch natürlich viel kompakter in diese kleine Halle schon bereits reingezwängt, ähm, aber du hast recht, es wirkte dieses Mal noch viel mehr wie eine professionelle Messe. Also wenn man, ich kenne es aus meiner ehemaligen beruflichen Vergangenheit, wenn man da so Messen, richtige in Messehallen besichtigt. Dann hat das einen ganz anderen Flair, als wenn du jetzt auf Schloss XY zum Beispiel einen, einen Whisky-Tag mitmachst, ne? wo okay. dann halt so ein paar Stände sind. Ähm, letztes Mal war es noch so eine Mischung vielleicht aus beidem. Jetzt war ja. es tatsächlich eine relativ große Messe, wirklich Messe, wie man Messe so verstehen würde. Ja. Ähm, das fing mit der Standpräsentation an, über halt auch alleine schon die Halle und auch die Ablauforganisation. Also ich hatte als... Auch wie ich, als trucks der,
1: dieses Mal sogar.
0: Ja, Genau. Auch, und halt, wie gesagt die Ablaufaktion also ich, als ich angekommen bin stand eine lange Schlange vor der, vor der Tür ja ne? du erinnerst dich ja. und ich dachte oh wie lange mag das jetzt dauern bis wir da reinkommen aber als dann die Tore geöffnet worden sind hat das äh, keine drei Minuten genau Klick Klick auch natürlich heutzutage mit QR Codes kennen und sowas das ist natürlich sowieso alles auch wunderbar ähm, das ging so schnell und so rasant das war echt äh, super gut und äh, ja zur Stimmung wie du schon sagtest die Leute und das konnte man glaube ich merken waren A, froh dass es so eine Veranstaltung wieder geben konnte in Irland gibt es nicht so wie in Deutschland diese vielfältigen Jedes Whisky. irgendwo irgendwas. Genau irgendwo irgendwas. Das ist definitiv nicht so. Im Gegenteil, also das ist tatsächlich ein richtiges Highlight, was es dann da gibt. Und man hat richtig gemerkt, dass die Leute darauf Lust haben. Und gleichzeitig war es allerdings auch nicht so voll dass man sich gedrängt durch, alles durchquetschen musste. Und wenn man nicht gerade äh, an einem der, der, der super, super, super nachgefragten Stände wie bei Middleton oder Goldspot als Special Release gerade da an der Besse äh, anstand, hatte man eigentlich auch immer eine gute Chance, binnen kurzer Minute mit jemandem in Kontakt zu kommen. Und äh, ja, und die Leute an den Ständen, ich beneide niemanden für so einen Job und fand es äh, toll, wie auch am dritten, am zweiten Tag die Leute noch mit äh, super Stimmung äh, immer wieder freundlich mit einem geredet haben. Ja. Ähm, das war sicherlich eine ganz gute Sache, Ja, auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht, also von der Atmosphäre und auch von der, von der Halle her äh, fand ich das echt gut. Ähm, ja, wie schon gesagt, wir beide waren da, allerdings sind wir getrennter Weg gegangen, denn wir haben beide relativ unterschiedliche Dinge vorgehabt, äh, bewusst. Wie immer. Ähm, wie immer. Ähm, erzähl doch mal, wie war denn so dein Plan für die Messe und was hast du dann letztendlich
1: gemacht? Ja gut, mein Plan war, der alte Whiskey Jason, der nicht ausstellt mit Bourbon und so weiter, sondern tatsächlich dann durchgeht und so viele Interviews wie möglich zu ähm, führen. Denn da und das ist immer wieder meine Strategie, entweder fange ich rechts oder links an. In diesem Fall fange ich aber links an. Also da war auch der Gedrobe, wo ich auch meine Tasche mit meinen ganzen Sachen abgegeben habe und ging einfach hoch und runter, hoch und runter. Also ich habe pro Session, also pro dreieinhalb Stunden meistens um die 15 Interviews führen können. Das heißt, ich habe insgesamt 45 Interviews jetzt hier in diesen zweieinhalb Tagen führen können. Das war ganz gut. Ähm, ich habe nicht alle geschafft. Manche ähm, Stände habe ich einfach, da waren zu viele Leute, komme ich vielleicht zurück selten da geschafft und dann bin ich einfach weiter, denn ich wurde möglichst bis zu Ende einmal durchgelaufen sein und das habe ich tatsächlich geschafft und das ist ganz gut. Zu so meiner Priorität war es, möglichst viele Leute dann da tatsächlich zu interviewen und ein Ziel von meiner Sache war, möglichst viele Frauen auch vor der Kamera zu bringen, auch ein bisschen zu zeigen, dass Whisky und Frauen nicht nur zusammenpassen, sondern Frauen prägen auch das Bild, von was wir die Whisky für eine Zukunft einfach so nennen darf.
0: Das ist absolut. Und äh, ich glaube, wir haben es in dem vergangenen Podcast ja oft genug erwähnt, wie viele Frauen in führenden Positionen ja auch in großen Destillerien äh, tätig sind. Ja. Ähm, das ist etwas... Äh, in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich eine... Äh, in meinem Messeverhalten, wenn man es so nennen möchte, äh, ich habe eine Masterclass gemacht bei Bushmills. Mhm. Und zwar war es das Bushmills 16 Deconstruction Tasting. Und das hat gemacht äh, Alex Thomas, halt die Masterblenderin, äh, die dahinter steht und... Äh, eine super professionelle Person, die das ganz, ganz toll gemacht hat. Und gut, wenn man das Getränk kennt und dann die Person dazu noch sieht, kann man sich vorstellen, was das für eine tolle Kombination einfach nur ist. Ja. Ne? Also die, Das hat ja dann nichts mit weiblich, männlich oder sonst was zu tun, sondern da ist einfach ein ganz, ganz kompetenter Fachcharakter, der das immer wieder toll hinkriegt, so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Nicht, ja, ja Absolut nicht schlecht.
1: Also ich habe auch ein Masterclass gemacht, allerdings ich war so frech und habe einfach ein Buffalo Trace Antique Collection, also B-Tag Tasting dann da gemacht und das war vor der Messe aufgemacht hat am Samstag, hat auch wunderbar reingepasst, mir war wichtig so viel Zeit wie möglich die Interviews durchzuführen, von 12, also bis 1 war dann dort mein Masterclass und um, ja, einfach mal 1000 Euro Flaschen, also fünf Stück davon zu haben, jeweils ein bis eineinhalb CL für 20 Euro, also hat das Tasting gekostet. Ähm, wäre ich klug gewesen, hätte ich mich vielleicht auch noch, denn am Samstag Nachmittag, für den Papi Van Winkel Tasting angemeldet, wäre auch 20 Euro, da gehen die Flaschen für, ja, fünfstellige Zahlen da weg, also, ähm, aber das ist zwei Highlights, die es da immer wieder gibt, jedes Jahr, die bekommen ein paar Flaschen und wissen nicht, was sie so damit tun sollen, denn nur ein paar Flaschen machst du alle unglücklich und deshalb machen sie auf und machen solche Tastings damit. Und ich glaube, wir können da einfach uns Nütznießer dann dort einfach erklären und genießen so einen Moment dann da.
0: Definitiv ist das eine gute Gelegenheit, da sich die, sich, die, sich solche Highlights auszupicken. Also ich habe es mit dem Bushmelt 16, ist auch natürlich einer der absoluten standard super Whiskys, die man so kennt, auch schon seit Jahren kennt. Einer der ersten, mit denen ich auch Whisky trinken angefangen habe. Und äh, da so eine Gelegenheit, so, so einem Deconstruction zu haben, noch gemacht von jemandem aus der aktuellen Brennerei, aus der also von einer aktuellen Person aus der jeweiligen Brennerei, fand ich einfach nur toll. Und es hat tatsächlich, ich glaube, es hat 10 Euro gekostet. Ja, siehst du. Sowas. Ja. Also es war auch wirklich super. Und ich erinnere mich, ich bin mit einem Freund reingegangen, äh, der, ein, der auch ein Ticket hatte. Und ähm, es war am Ende des der zweiten, der, 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 der Samstagnachmittagssession. Und ich sagte, ah, das ist kein Problem, auch wenn du jetzt schon irgendwie vier, fünf Whiskys getrunken hast, an den Ständen vorher, das sind ja maximal vier Whiskys, ne? also die Komponenten vielleicht und so. Es waren allerdings neun. Und eins da, und der, der neunte davon, Hans, neun? Ja, neun. Und der neunte davon war ein 85-prozentiger Rohbrand aus dem ganzen Konstrukt. Mhm. Sozusagen die DNA, also auch noch extrem hochprozentig. Ne? Und er hatte nur auf das auf das Ding geguckt und dachte, oh, vier, ne? Und ich so, ja, sorry. <lacht> das ist ein kleiner Fänger. Ansonsten, ähm, ja, die Masterclasses Ansonsten haben sich, äh, wie gesagt, unsere Vorgehensweisen relativ unterschieden. Ich bin natürlich eher als nicht als, als filmender Mensch dort gewesen, aber jetzt auch nicht nur unbedingt als reiner Besucher, denn ich habe versucht, ein paar, erstmal ein paar Leute äh, anzusprechen, die ich halt so äh, über die Jahre und über die Zeiten kennengelernt habe, um Hallo zu sagen ähm, und zu schauen, was die so an dem, dem Messewochenende vorhaben, welche Personen da waren, das war so ein bisschen die Kontaktpflege und das äh, Umschauen und zu sehen, was es Neues gibt. Ähm, dann habe ich mir so ein bisschen angeschaut, äh, was es so an was es so an Dingen gibt, die ich noch nicht kenne Personen wie auch Whiskys, um mich das ganze, um mir das ganze, äh, ja, um einfach Neues zu lernen, wie jeder andere Messebesucher auch. Und ähm, ja, dann war halt wie gesagt diese Masterclass für mich ganz interessant. Ich habe sehr viele Fotos gemacht tatsächlich auch. Äh, am ersten Tag habe ich das mehr oder weniger fast vergessen, so dass ich am Samstag erstmal anderthalb Stunden damit verbracht habe, die Stände abzufotografieren und Leute drauf zu kriegen, einfach um das so ein bisschen zu dokumentieren. Und, ähm, ja, man staunt dann am Ende doch wieder, wie schnell dann ah, so dreieinhalb Stunden rum sind. Und äh, ich erinnere mich, in 2019 war es so, da war ich für eine Session da. Ähm, das hat überhaupt gar nicht gereicht, obwohl die Messe nur halb so groß war, um äh, auch nur ansatzweise was zu sehen. Jetzt war ich zwei da, die Messe ist natürlich proportional mitgewachsen und auch wieder hat das nicht gereicht. Also ich muss definitiv gucken, ob ich nächstes Jahr es irgendwie auch hinkriege, äh, länger dann noch die mich in die dritte Session reinzuschmuggeln irgendwie. Um ja, da, du brauchst dich äh, nur aus Presse
1: auszuweisen
0: ja, ich habe, genau, es muss irgendwie, oder als ich muss mal irgendeinen fragen, ob er mich als Mitarbeiter mit reinschleust, Absolut. dass ich dann, äh, dass äh, irgendeine Möglichkeit wird, es sicherlich sich finden lassen dafür, genau. Ähm, was man dabei einfach berücksichtigen natürlich muss, ist, äh, ich habe es bewusst äh, natürlich gemacht und du trinkst, glaube ich, oder du hast wahrscheinlich gar nichts probiert, wirklich ich an hab, dem Tag, außerhalb von dem. Genau,
1: ja. auf drei Sessions verteilt habe ich dreimal genippt.
0: Genau, also die, weil die auch eines meiner Kernprobleme 2019 bei der letzten Messe einfach, äh, wenn du das nicht kontrollierst, verlierst du gnadenlos. Also dreieinhalb Stunden und du bist die ersten vier Stände und überall sagst du Ja zu dem, was sie dir anbieten, dann kannst du ja theoretisch nach einer Stunde bereits aufhören, weil A, schmeckst du die Unterschiede eventuell nicht mehr und B, bist du natürlich auch irgendwann dann leicht angeschlagen und dann macht ja. das Ganze keinen Sinn mehr. Man hat solche Leute natürlich auch gesehen. Äh, unterwegs währenddessen, aber ich fand die Anzahl schwer betrunkener, die hielt sich doch arg in Grenzen. Absolut. Also, ähm, Aber natürlich, klar, das Umsonst bekommen verleitet natürlich dazu. Also wenn du überlegen musst, wo gibst du deine 4,50 Euro, 6 Euro, 10 Euro für ein, 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 deine 2, bis 4 Cl aus, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn du einfach überall das Glas hinhalten kannst, sondern bekommst. Ne? Und das muss man tatsächlich. Ähm, entweder sagt man, okay, ich mache das, aber dann muss man sich seine sechs, die man ansehen will, vorher richtig aussuchen und dann nur dahin gehen und den Rest ignorieren, was schade ist. Ähm, oder man hält sich halt schwer, diszipliniert an und verzichtet einfach schlicht und ergreifend. Genau. Ja. Was waren denn deine Highlights?
1: Genau, wollte ich dich auch gerade hier fragen, ein Highlight. Aber für mich ein Highlight war einfach mal wieder die Menschen zu sehen. Also, ja. ähm, ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die Whisky auch herstellen in Irland, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele mich so kennen, auch diese Wiedersehen, schon seit 2019 viele davon nicht wiedergesehen und das war eindeutig eine von meinen Highlights und das zweite Highlight muss ich sagen, ich dachte, ich kenne Irish Whiskey. wir machen einen Irish Whiskey Podcast, also bis auf Maraika und deine Wenigkeit und ganz wenige Leute, die an einer Hand abzählen kann, ich dachte, ich würde wirklich mich gut auskennen, was dort, dort läuft in Irland kuchen wie viele Neubrennereien, die da auch Labels hatten, die auch Flaschen hatten, die jetzt bereit sind, auf den Markt zu gehen und so weiter. Also ich war sehr, sehr erstaunt und das war für mich ein, ein Highlight, einfach mal diese Bescheidenheit wieder zu haben, zu merken, okay, wow. Also ich dachte, es tut sich sehr viel, es tut sich sehr viel mehr, als ich überhaupt mitbekomme und das freut mich.
0: Ja, da hast du im Prinzip äh, ein paar Highlights genannt, die ich jetzt auch aufgeführt hätte. Also auf der einen Seite dieses Sehen von Leuten, ganz, ja. ganz wichtig, weil auch natürlich über die letzten zwei Jahre man äh, die, die das Kontakt aufbauen, das hat sich so dann in den Online-Bereich verlagert, wo man mit Leuten über Social Media, über E-Mail, über ich weiß nicht, was kommuniziert, aber ich habe so viele Menschen persönlich das erste Mal gesehen und kennengelernt. Das war echt eine ganz, ganz tolle Sache, ähm, Leute halt, mit denen ich teilweise seit zwei Jahren in Kontakt stehe. Also das fand ich wirklich äh, ganz, ganz toll, dass das so funktioniert hat ähm, und dann dieses ähm, was wir hier ja machen, auch wenn wir jetzt heute mal oder den letzten Podcast jetzt hier zurückblickend ansehen und uns überlegen, wie viele haben wir jetzt neu vorgestellt und dann mal zu überlegen, das alles so geballt an einer Halle so zu sehen und das ja auch immer noch nur ein Auszug von dem ist, das fand ich schon auch sehr faszinierend, da wirklich so diesen, diesen, diesen Eindruck zu haben, wie viel es tatsächlich ist. Und dann vielleicht darunter noch dann tatsächlich auch so einzelne Brennereien, die man vielleicht so mal am Rande schon mal kennengelernt hat, dass man sagt, okay, die gibt es, musst du dich mal mit befassen, das dann so zu sehen und die Möglichkeit zu haben, mit jemandem in Kontakt zu haben. Ich habe da ein ganz konkretes Beispiel und zwar war ich bei der äh, The Crawley Distory ja. äh, aus Donegal, ganz kleiner Anbieter auch, der da äh, drei noch gesourcete Whiskys im Angebot hatte, ähm, wo er und da auch wieder meine Vorliebe für diese Holzexperimente, ja, also dreimal äh, äh, der gleiche Whisky, in verschiedenen Eichenarten, also Stieleiche, Weißeiche und Traubeneiche. Ja. Die das drei habe ich dann tatsächlich uns. auch...
1: Ungarische Eiche war das am Ende, ja? Ähm,
0: ja, genau, Quercus Petrea. Ja, ähm, ja. Traubeneiche ist, genau, ist das gleiche, aber im Endeffekt.
1: Ja, nur für ähm, die, die es nicht wissen. <lacht>
0: ja, die... Ähm, Genau, das so zu, zu, zu sehen, das zu probieren und dann haben sie mir noch, nachdem sie mitgekriegt haben, wer ich bin, haben sie dann noch den 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 New Make rausgeholt und mir auch noch dann was zum Probieren gegeben. Da hatte ich dann allerdings auch schon meine, zum Glück war es kurz vor dem Bushmills Tasting, weil da hatte ich dann auch schon wieder meine vier, ne? so schnell geht es dann nämlich. Ähm, ja, sowas dann kennenzulernen, diese Gelegenheit zu haben, wo du sagst, okay, normalerweise bis nach Donny Donegal, das ist selbst von mir in Trelesen, das vier Stunden, das machst du mal irgendwann, ja, und da hast du die Gelegenheit, das einfach so zu machen. Also das ist ja der Vorteil jeder Form von Messe ja. und gerade wenn man so dann diesen, einmal diese ganze irische Industrie zusammen an einem Ort, an einem Wochenende und diese Gelegenheiten dann den ganzen Tag hat, ja, das ist schon definitiv ein Highlight und ja, dazwischen halt immer so diese kleinen Sachen, der hat ein neues Release, das gefällt einem, der hat eine neue Information, da lernst du eine neue Person kennen. Äh, wunderbar, einfach wunderbar.
1: Super, nun stell mal vor, ich bin ein Liebhaber vom Irish Whiskey und ich möchte gerne dahin. Was muss ich bedenken?
0: Ja, wenn ich mich für interessiere und da zur Messe möchte, die es sehr wahrscheinlich ja im kommenden Jahr spätestens wieder geben wird. Also normalerweise war es immer eine Herbstveranstaltung, die ist jetzt durch die Verschiebung mit Corona in den Juni gewandert. Ich weiß nicht, wie im kommenden Jahr der Termin sein wird, ob es jetzt im Sommer bleibt oder ob es wieder nach hinten wandert, also sprich die nächste Messe erst in anderthalb Jahren stattfinden wird. Ähm auf jeden Fall ist, ähm, wie gesagt, wichtig zu berücksichtigen, nehmt euch die Zeit, gerade wenn ihr aus Deutschland reist und macht die zwei Tage. Also sprich, guckt, dass ihr Freitag und Samstag macht und das Beste daraus macht. Einfach, weil die Messe zu groß ist, meiner Meinung nach, für dreieinhalb, äh, einfach nur die um auf dreieinhalb Stunden zu quetschen. Ähm, gerade, wenn man dann noch eine Masterclass vielleicht interessant findet, an der man teilnehmen möchte, denn die nimmt dann ja auch nochmal irgendwie eine halbe Stunde mit anstehen und rein und raus und vielleicht sogar eine Stunde vom Tacho. Ähm, das sollte man dann schon berücksichtigen und ähm, sich wirklich die beiden Tage dann da Zeit nehmen, ähm, um das voll zu genießen sozusagen. Und ähm, ja, ansonsten, was ist zu berücksichtigen? Nach Dublin kommt man von na, quasi überall in Deutschland relativ schnell und relativ günstig auf, wenn man es früh genug bucht. Ne? Also da gibt es ja mittlerweile genug äh, Fluganbieter im Gut-und-Günstig-Bereich, die äh, bei rechtzeitiger Buchung Preise haben. Da kannst du ja für normalerweise heutzutage nicht mal mehr voll tanken. Ähm, plus, ähm, was ganz wichtig ist, was zumindest in diesem Jahr ganz wichtig war, ist die Unterkunftssuche. Ähm, Dublin ist eine große Stadt, aber auch eine sehr beliebte Stadt bei Reisenden jeglicher Couleur, sprich Touristen, gerade jetzt natürlich in den anfangenden Sommermonaten äh, schon vielfältig dort. Gleichzeitig sind gerne mal, so wie es jetzt auch am letzten Wochenende der Fall war, Sportveranstaltungen in der Nähe. Das heißt, dann reisen Fans aus Schottland an, um das Spiel Irland gegen Schottland zu sehen, Fußball. Am Abend vorher oder am Freitag parallel zur Veranstaltung gab es ein Rugby-Spiel, wo Lenster Rugby, also die örtliche regionale Rugby-Mannschaft, beteiligt waren. Das nimmt alles von den Hotelkapazitäten Raum weg. Hotelpreise wie überall steigen sowieso. Das heißt, wer früh plant und früh bucht, der kann richtig Geld sparen. Und wenn man da zu spät ist, Last Minute in dem Sinne gibt es nämlich nicht, denn Last Minute heißt in dem Falle vierstellige Preise und schlimmer. Also da definitiv auch darauf achten, dass man da ausreichend. Zeit für die Planung berücksichtigt und sich vielleicht angucken, was gibt es denn um Dublin außerhalb der Messe noch, denn allein in Dublin sind vier Brennereien, die mittlerweile auch alle wieder ihre Besucherzentren geöffnet haben. Court, hier wo ich heute sitze und aufnehme, ist äh, eine Stunde mit dem Auto entfernt ähm, und auch sonst gibt es natürlich in Dublin vieles, was man sich angucken kann und sehen kann. Also es lohnt schon auf jeden Fall einen Trip zu machen und sich dann auch die Messe anzusehen. Und das vielleicht gar nicht mal nur, wenn man ein Irish Whisky Fan ist, sondern vielleicht auch jemand ist, der sich sehr für Whisky interessiert und sagt, okay, jetzt möchte ich aber dann auch mal sehen, was ist denn in Irland tatsächlich los, denn ähm, ein viel geballteren Überblick über das kann man eigentlich gar nicht bekommen, als so einen Messebesuch zu machen.
1: Und ich würde sogar einfach darüber hinaus sagen, also Dublin ist immer eine Reise wert, also mach mit deinem Partner, Frau, wie auch immer, vielleicht ein ganzes Wochenende daraus, ähm, vielleicht nur ein Session das erste Mal buchen, damit der jeweilige Partner, Partnerin der vielleicht nicht whisky-affin ist, nicht dich so sehr vermisst, und äh, Genießt es einfach mal. Es ist eine super schöne Sache, denn das zu machen. Geht, ähm, Informiert euch online vorher, welche Stände wirklich für euch interessant ist, um dann gezielt dahin zu gehen. Versuche wirklich nicht zu machen wie ich. Links anfangen und dann dort einfach alles dann abklappern. Du schaffst dann 20, 30 von den 110 Stände in der dreieinhalb Stunden, wenn du wirklich zügig das machst. Also von daher ähm, Online, dann gibt es auch einen Messeplan, dann weißt du, okay, da will ich, da will ich, da will ich, da will ich, mach einen Plan, Schlachtplan und geh dahin und das ist eine schöne, schöne Sache und ähm, ja, lasst euch einfach überraschen, geh mal hin und sagt, Mensch, also, ich kenne sie zwar ein bisschen, oder sage ich bin aus Deutschland, oh, I'm from Germany, kommt immer gut an. <lacht> also, kennst du ein Marika oder Marike oder Ma Maike, habe ich auch schon gehört bei ihren Namen. Also mein Name wird manchmal dann da falsch ausgesprochen, aber was ich alles bei Marike gehört habe, ist schon krass manchmal. Und dann genießt es einfach, ja, also kein Stress, einfach mal ein bisschen... Äh, einfach mal schauen, wie auf einer Messe, was es alles denn so Neues gibt, denn es gibt unheimlich viel Neues dann dort in Irland. So, das wäre mein Tipp denn dazu. Früh, frühzeitig buchen natürlich und dann einfach einen Plan machen. Ähm, Öffentlicher Verkehr sehr gut, auch in Dublin kann man wunderbar nehmen. Von den Taxis auch nicht so teuer und vieles, vieles, vieles kann man buchstäblich zu Fuß ablaufen denn da. Also eine gute halbe Stunde wäre man direkt in der Innenstadt denn da von diesem Austragung, Austragungsort hier.
0: Ja. Genau, man kann davon ausgehen, sicherlich, dass es nächstes Jahr da wieder ist, äh, ja. weil es halt gut funktioniert hat und die Kapazitäten das ja hergaben. Von daher, ja, wer sich frühzeitig informieren will, äh, der kann die Webseite im Auge behalten: whiskeylivedublin Genau. Das ist die offizielle Webseite. dort geht, steht dann irgendwann der neue Termin, dort gibt es Tickets zu kaufen, dort werden irgendwann die Aussteller veröffentlicht, die Masterclass-Termine veröffentlicht und dann jo, steht dem Ganzen eigentlich ja nichts mehr im Wege.
1: Und wahrscheinlich wirst du dann sowohl meine Wenigkeit wie auch mein Partner Neil hier sehen <lacht> denn da, denn es lohnt sich dabei zu sein.
0: Das ist definitiv so, ja.
1: Super, dann gehen wir mal zu unseren News. Was gibt es Neues denn dort aus Irland? Ja,
0: News aus Irland. Wir haben im Prinzip drei kleine Themen und zwar einmal haben wir zwei Brennereien, neue Brennereien, über die wir berichten können, die angefangen haben mit der Whisky-Destillation. Und die erste ist äh, aus dem County Donegal, die äh, Boylock Distillery. Die haben am 17. Mai, also sprich ziemlich genau vor einem Monat, äh, den ersten Durchlauf gemacht und einen Peated Pot Still Whisky destilliert, den es dann in Kürze, ha, Kürze, mehreren Jahren geben wird. Ähm. Das Batch nennt sich The Father. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Okay, cool. Gute cool. Sache. Die... Genau, die zweite Brennerei ist äh, aus dem County Kildare, das ist relativ nah an Dublin dran, genau aus dem Ort Monastery. Äh, nennt sich die Church of Oak Distillery. Church of Oak ist das äh, englische Wort für, oder die englische Bezeichnung für das irische Kildare. Also Kildare ist auch schon eine Anglifizierung, aber äh, ja, das irische dahergeleitete bedeutet Church of Oak. Und die haben am 22. Mai ebenfalls die Whisky-Destillation begonnen und haben einen Potstill de whisky destilliert, nicht pietet, aber auch ein äh, Potstill whisky der Unterschied zwischen den beiden ist, Borlock ist extrem klein und die Church of Oak Distillery wird relativ groß. Genau. Zwei neue haben auf jeden Fall die irische whisky jetzt mit neuem Distillat erweitert. Und ja, das wächst stetig und weiter fröhlich voran.
1: Genau, also ich habe in der neulichen Zahl 46 produzierende Brennereien gehört. Also es war vor einem Monat noch 43, also cool. Uh, the Charity Auktion vom Irish Whiskey Auktion wie Tommen geht, uh, Limerick Whiskey, hat 29.000 Euro hier Spendengelder für Help Ukraine Center dann dort gesammelt. Und das ist eine richtig coole Sache, dass das auch nicht nur in Deutschland gemacht wird, sondern tatsächlich überall auf die ganze Welt, da Gelder für Ukraine gesammelt wird.
0: Genau, wir haben im letzten Monat darüber berichtet, dass die Auktion ansteht. Damals hatte Tom and Gate äh, ein, ein Release äh, exklusiv herausgebracht, ich glaube 160 Flaschen äh, mit äh, in ukrainischen Landesfarben auf dem Label unter anderem, äh, die nur über diese Auktion, jede Flasche, ein Auktionslot äh, erhältlich waren. Und äh, ich glaube, wir hatten letztes Mal schon ungefähr gesagt, wie viel die teuerste gewesen ist und was so der Schnitt war, haben aber nicht zusammengerechnet, wie viel es waren. Die Info jetzt also quasi nachgereicht, 29.000 Euro insgesamt sind zusammengekommen, die da exklusiv an das Help Ukraine Center gehen, also sprich direkt an äh, bedürftige und bedürftige Institutionen in der Ukraine. Genau, gute Sache. Ähm, ja, und die dritte News äh, ist die Sleeve League Distory. Jemand, den du, glaube ich, auch besucht hast ja. in, den, in der letzten Woche. Das heißt, du weißt, es gibt da die neue, noch relativ neue Adara Distillery, also sprich die Distillerie im Ort Adara, ja. die noch gar nicht so lange im Betrieb ist. Jetzt aber bereits wieder, oder beziehungsweise die auch schon über eine Crowdfunding-Kampagne im Jahre 2020 letztendlich finanziert und gebaut worden ist, also mit Geldern, die da erreicht worden sind. Spannend daran ist, damals, ich glaube, es waren eine Million gebraucht und es wurden über zwei erzielt, also sprich eine deutliche Überzeichnung des, des gewünschten Ziels.
1: Genau, ähm, dafür wurden weniger Fässer verkauft, eigentlich waren drei Millionen <lacht> vorgesehen und da kam nur eine Million rein, also von daher hat sich alles ein bisschen da eingebendelt.
0: <lacht> das Geld ist woanders gelandet. Ähm, genau, jetzt wird allerdings eine zweite Kampagne, die jetzt gerade neu gestartet ist, ähm, wo wieder Geld gesammelt wird für die Weiterentwicklung des Ganzen und zwar soll dort die Produktionskapazität in der neuen Brennerei sollen von 440.000 auf 600.000 Liter Pum Alkohol pro Jahr erweitert werden, also eine ja, um fast 50% Erhöhung. Ähm, Schluss, außerdem soll
1: ein Visitor, Center wird dazu genau, kommen, ja.
0: ein Visitor Center soll ausgebaut werden. Und äh, außerdem gibt es bereits ein Grundstück, was gekauft worden ist, was entwickelt werden soll, um dort drauf eine zweite Brennerei zu bauen. Dazu hätte ich zwar gerne noch mehr Informationen, aber die habe ich so kurzfristig gar nicht gefunden, leider. Weil mich das schon interessiert. Gerade eine gebaut, die wird vergrößert und dann wird schon der zweite Standort sozusagen hochgezogen.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass Sie tatsächlich ein Grundstück hatten. Und da gab es Probleme damit, mit einfach mal Baugenehmigungen und so weiter. Da gab sich die Möglichkeit jetzt in Adara stattdessen, weil sie mit offener Armen jetzt hier empfangen haben, haben sie dort da die Brennerei gebaut. Ja. Allerdings jetzt sind die ganzen Blockaden aus dem Weg geräumt worden und könnten jetzt in der ursprüngliche Ort, dann da, was sie gedacht haben, da einfach mal die, die zweite Brennerei ja. zu bauen. Und deshalb ist da die Möglichkeit, ähm, etwas zu entwickeln da.
0: Ist die dann äh, in Carrick, an dem Ursprungsort an den Klippen? Korrekt. Also, wo der Ursprungs-, äh, yeah. äh, wo auch der Vampirbesitz eigentlich ist genau. und so? Ja. Okay. Okay, interessant.
1: Ja, genau. Sehr interessant sogar.
0: <lacht> Definitiv. Ja, Sleaf vielleicht noch ergänzend, für die der Namen. wie der Name nicht gesagt, Das sind die Herren, die ähm, The Silky yeah. Whiskys auf dem Markt haben. Genau. Die hatten übrigens auch auf der Whisky Live, hast du das gesehen, ein. Das war ja eine, regelrecht kampagnenmäßig, wie sie es gemacht haben. Die haben überall diese Schilder aufgemacht, die so aussahen wie so Protestschilder, ja. auch zum Protest gedacht waren, wo sie äh, sozusagen dafür mobil gemacht haben, dass äh, getorfter Whisky auch mit äh, Torf gemacht werden soll und muss. Ja. Im Hintergrund ist der, dass in Irland momentan sehr lebhaft diskutiert wird, äh, Torfabbau und vor allem die Verwendung von Torf fürs Verbrennen äh, nicht nur stark zu reglementieren, sondern quasi fast komplett zu verbieten. Also nur ja. noch, wer ein eigenes Wer quasi ein eigenes Stück Land hat, auf dem er das abbauen kann, darf das für seinen privaten Gebrauch tun, aber zum Beispiel auch nicht mehr dem Nachbarn, wie das halt so üblich ist, dem Nachbarn abgeben oder noch an Freunde und Verwandte ein bisschen verkaufen und sowas, so was man halt zu viel hat, sondern das soll alles ganz stark verboten werden, und um damit natürlich denn die sehr CO2-sensible Nutzung von Torf zu minimieren und runterzufahren. Und das würde natürlich auch Brennereien betreffen, wenn äh, das verboten werden würde. Und äh, genau, an ihrem Stand hatten sie so Schilder, auf so, dem so Sprüche standen wie Bock off" äh, und äh, ja, diverse andere Wortspiele und lustige, lustige äh, Floskeln, um ja. dagegen zu protestieren. Genau.
1: Gut, wir sind ja. jetzt hier am Ende. Also ich lade euch dazu ein, auch dieses ähm, Podcast bekannter zu machen, vielleicht zu teilen, anderen Irish Whisky Liebhaber dann dort zu informieren, dass es uns gibt. Der einzige, der erste, denn hier deutschsprachige Podcast zum Thema, nur zum Thema Irish Whisky. Wer einfach Infos da uns weitergeben möchte an Sachen, die jetzt hier laufen, von denen wir vielleicht nicht mitbe mitbekommen, einfach irishwhisky.de at gmail.com, dann dort einfach was an E-Mail hinschicken oder Hashtag .de. So. Vielen Dank, dass wir hier euer Zeit haben könnten, euer Ohr denn dort ein bisschen beflügeln könnten mit alles Mögliche, was denn dort in Irish Whisky passiert. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir, Neil, unterwegs zu sein, gerade bei ähm, ähm, Whisky Live Dublin. Das war cool.
0: Ja, genau. Zunächst einmal danke wie auch an die Zuschauer meinerseits fürs Zuhören. Hat mich gefreut, heute wieder hier für euch die News und Neuerscheinungen und unsere Eindrücke von der Whisky Live darstellen zu dürfen. Und in dem Zuge auch an dich, Jason, danke, dass wir letzte Woche so zusammen unterwegs sein konnten und vor allem auch auf die Messe zusammengegangen sind. Eine tolle Sache und ich hoffe, du bist in... Nicht allzu ferner Zukunft wieder hier und guckst dir den Rest der Brennereien an und was es sonst noch hier alles so zu entdecken gibt.
1: Also Ansonsten hat, immer wieder gibt es Leute, die sagen, ich will jede Brennerei Schottlands besuchen, dieses Ziel habe ich nicht. Aber möglicherweise <lacht> ist ein Ziel in meinem Herzen, jede Brennerei Irlands doch einmal einen Besuch abzustatten. Das wäre schön, ich bin auf dem besten Weg dahin. <lacht>
0: jetzt ist es sicherlich noch gut machbar, wenn man da erstmal jetzt dran bleibt und es grob abarbeitet und dann nur noch die nachholt, die man vielleicht dann so noch nachkommt, dann hat man gute Chancen, das in ein paar Jahren äh, gut hinzubekommen, denke ich. Äh, ich arbeite an was Ähnlichem und äh, bin auch auf einem guten Wege und äh, ja, aber bis dahin, wir beschäftigen uns weiter mit unserem Podcast und auch im nächsten Monat werden wir wieder da sein, im äh, Juli mit der dann zehnten Episode von IOS Deutschland, äh, quasi ein kleines Jubiläum und äh, ja, freuen uns jetzt schon darauf, und bis dahin wünsche ich alles Gute.
1: Ciao. Ciao.